0: Bye. <laughs> Britu mēdījos nonācis dokuments, kas beidzot pierādot Irānas munīcijas pārdošanu agresorvalstī Krievijai. Redījumā pēc jau pēc brīža par to plašāk. Vairākums Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka cilvēks ietekmē klimata pārmaiņas, bet krietni mazāk ir gatavi paši rīkoties šo pārmaiņu ierobežošanā. Tā liecina pirmā zaļā barometra aptāvja. Redījumā ieskatīsimies arī citos aptājus secinājumos. Bet starptautiskā hokeja sezona nu jau iegā lei kausa finālsērija un tajā arī Latvijas hokeista Teodora Bļūgera komanda. Arī par to visu plašāk to daļ ziņu raidījumā pēcpusdiena, Kopā ar mani Tāleije Puru. Pūkstens ir 16 un 5 minūtes kan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijām Tāleseipurs. Labdien. Vai Latvijā būs spēcīgs sabiedriskais medijs? Diskusija ar šādu nosaukumu arī, saistībā riecēra no 2025. gada apvienot Latvijas radio, Latvijas televīzija un portāla LSMLV. Lai sabiedrisko mediju ilgtermiņa attīstības un apvienošanas plāni neiestrāktu arī šoreiz, vēlākais septembrī saimai par to ir jāpieņem lēmums. Saskaņotu plānošanu, ļautu arī drīzāk sasniegt uzdevumu, audzēt auditoriju. Ekspertu sarunām šodien sakojas kolēģis Jānis Kīncis, kurš pievienojas tieši redzēs. Sveiks Jānis, saki, cik saprotu, šodien diskusijā arī plašāk izskanēja jaunu pētījuma rezultāti par sabiedrisko mediju darbu, Kādas tad ir tās tendences ko tas Tas skarās sabiedrības viedokli.
1: Jā, sveiks, Tēle, sveiks, Radio klausītāji, aptaujas piemērā tās aptaujas un tās datu analīze sadarbībā ar tirgus un sadariskās domas izpēc uzņēmumu nors, ir veikta Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūtā un tā pētnieks Andris Saulītis šīs dienas sarunā stāstīja, ka aptaujāt vairāk kā 3,5 tūkstošu respondentu un iegūtie dati ir salīdzināti ar līdzīgām aptaujām 2021. gada novembrī, kad Latvijā vēl bija Covid otrais vilnis, un pērnā gada aprīlī, tā tad Krievijas iebrukuma Ukrainā. Tad tie ir bijuši laiki, kad sabiedrības viedoklis ir bijis Kā lai saka satraukuma pilns un šajā laikā sabiedrisko mediju auditorija ir augusi sasniedzot 4 no pieciem iedzīvotājiem. Un kā tad viņi ir sasniegti? Aizvien biežāk ar sociālo tīklu, interneta vietņu un lietotņu palīdzību un aizvien mazāk ar ierasto FM radio un televīzijas apraidi. Un tas jau, protams, nav nekāds jaunums, bet šīs tendences apliecinās vēlreiz un vēlreiz. Un vizuālais saturs palīdz sasniegt lielāku auditoriju arī sociālajos tīklos, ko apliecinoši arī Latvijas televīzijas uzrādītāji labāk rezultāti. Un šajā laikā Latvijā ir augus uzticēšanās sabiedriskajiem mēdījiem it īpaši kopš pērnāk gada Ziemass, kad ik dienu skatītas ziņas par Krievijas pilnumēro iebrukumu Ukrainā. Un Eirostat dati par pagājušo gadu arī apliecinājuši, ka vid Eiropā vidēji sabiedriskajiem mēdījiem uzticis 49% aud auditorijas, Latvijā tie ir 51%, savukārt Lietuvā 57%, un Igaunijā 67%. Tā tad ir uz ko tiekties, bet tendence ir augšupējoša arī Latvijā. Un a, aptaujas dalībnieks sabiedriskajos medijos sagaida ne tikai informāciju par dažādām aktuālām lietām, tad darbu, kas ir ziņas un analītika, bet arī vairāk izklaides raidījumu televīzijas gadījumā, vairāk seriālu un filmu. Un visa veida, visa veida satura kvalitatī vāka attīstība ir jautājums par ilgtermiņu plānošanu, kas pamato arī nepieciešamību panākt ilgākam laikam prognozējumu finansējumu sabiedriskajiem medi Ja mūs pētnieks Andris Saulītis, varam īsi paklausīties viņu teikto.
0: Līdz ar to mums tā būtu iespēja šādā veidā attīstīt sabiedriskos medijus, kam visam par pamatu panākt neatkarīgu finansējumu sabiedriskajiem medijiem. Manuprāt, tā darbības prioritāte ir ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, jo salīdzinot ar Igaunijiem, uzņēmumi Igaunijā 1% no IKP iegulda pētniecībā un attīstībā, Latvijā tikai 0,2%. Man liekas, ka sabiedriskajiem medijiem arī ir jālaupa šis ceļš, ka mēs saturu veidojam sākot ar lieliem ieguldījumiem eksperimentālās istrādā. Tādās raidījumos, kura varbūt pat nenonāk ētrā, bet mēs viņus izmēģinam kā pilotus, un tas ir tikai normāli, kā uzņēmumiem ir jādarbojās, un tad mēs sasniegsim Eiropas līmeni ne tikai finansējumu ziņā, bet arī tas, kā mēs eksportējam savu pievienoto vērtību. Tā, uh, Andris Saulīts, bet, uh, Jāni, uh, kā jau daudzreiz ir izskanējis apvienošanu, sabiedriskos mediju apvienošanu pati par sevi, nu, var arī neko nedot, ja nemainās finansējuma modelis, finansējuma apjoms, nu, ir daudzu, nu, jau gadu gaitā ir izskanējuši vairāki varianti, kā tad varētu finansēt sabiedriskos medijas, kāda principu varētu būt, un vēl pat nesen sabiedriskos elektronisko plaša ziņas līdzekļu padomus piedāvā to modelu finanšu ministras publiski izbrāķēja. Kā tu redzējumu šobrīd sabiedrisko mediju padome finansējumu ziņā piedāvā un pie kā tur es
1: Jā, nu lai arī finanšu ministrs Arvils Ašradens uh, pirms pāris nedēļām uh, saimas cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijā tiešām uh, noraida iespējamību par to, ka sabiedrisko medijas varētu finansēt uh, Ar konkrēti igadēji zināmas, kā procentos no produktu, kā tas ir piemēram aizsardzības jomas finansējums Latvijā, tiek organizēts sabiedrisko elektronisko plašazības līdzekļu padomas darba grupa saimā nolikā ir iesniegusi ierosinājumus, kuros tā tomēr turas pie šī noteiktā pieteiktā un rosinātā modeļa par to, ka finansējums ir jāpiesaist iekžēmas koproduktam, jo tas ļautu uh, izvairīties no situācijas, ka sabiedrīskai mediji ik gadu līdz pat pēdējiem brīdim nezina, kāds būs šis finansējums, attiecīgi grūtības organizēt saturu un uh, tas, ar ko jau arī sabiedrīskai mediji ir cīnījušies jau gadiem. Un, uh, Ja pie šī modēļa nonāktu, ka tas tad nonāktu līdz Eiropas vidējiem finansējumu līmenim 0,16% no iekžēmas koprodukta, tad tas ļautu pakāpeniski pieciskatu laikā šo finansējumu audzēt no esošajiem apmēram 40,5% līdz 93 miljoniem eiro. Un attiecīgi vienlaikus arī sabiedrisko mediju pāraukas reizi trīs gados atskaitītos saimai par šo līdzekļu izmantojumu, kas varētu, varētu būt atskaits moments, vai to ir daudz, vai to aizvien pietrūkst – Un par spīti finanšu ministra argumentiem Jānis Siksnis, sepilpu padomu vadītājs šodien atsaucās uz uh, saimas juridiskā biroja teikto par to, ka uh, satversmes spriedums šajā gadījumā neliedz virzīt tādu sabiedrisko mediju finansēšanas modelu, kādu piedāvā padome. Īsi sakot, aizvien vēl nekādas skaidrības par šiem jautājumiem nav un uh, vai tikai atkal nedraud diskusiju ievilkšanās. Lūku par šiem... Uh, problēmu jautājumiem šīs dienas diskusijā norādīja Latvijas televīzijas valdes priekšsredētājs Ivars Priede un Latvijas radio valdes priekšsredētāja Una Klapkalne. Īs arī viņa
2: teiktais. Šī trešā reize, kad tiek šturmēt ideja par sabirskā mediju apvienošanos, tad ir jābūt jau virzībai. Bez lēmumiem mēs varam veidot darbu mēs varam Atbildēt uz jautājumiem, novērš šaubas un, un tad vēl tā un šitā un tā tālāk, bet uh, mēs kļūsim par tādiem procesu cilvēkiem bez rezultāta.
3: Primāri ir mūsu prāta, lai šis lēmums nav tikai apvienošanās datums, nezinu, 25. gada 1. janvārs, bet arī tātad finansēšanas modelis arī sākas no 25. gada 1. janvāra, kaut vai viņš viešas pilnā mērā ar 90 miljoniem vēl 5 gadus. Bet arī tā ir tad skaidrība, un mēs godīgi skaidri zinām, uz ko mēs ejam un kas būs. Mēs esam aiz šīta finansējuma gan aiz Lietuvas, gan aiz Igaunijas, nemaz nerunāt par attīstītākām valstīm. Un ka mūsu gadījumā tas vienkārši mēs izjūtam ar katru gadu, kā mēs slīdam uz leju.
1: Tad šobrīd ja, turpmākās apspriešanas par sabirisko mēdīju, nākotni un darbu organizēšanu, tātad vienlaikus gan apvienošanu, gan arī šo finansēšanas modeli ir gaidāmas saimā, kur saimas cevāk tiesību un sabirisko lieta komisijai būs jāiepazīst ar šo darba grupas izvērtējumu par piedāvātajiem finansēšanas modēļa izmaiņām, tiesa no finanšu ministrijas puses tādas varētu būt sagaidāmas tuvāk vasaras beigām, kas būtu pēdējais brīdis pēc padomas vēlmes, lai šie jautājumi virzītos uz priekšu un neiekavētos kārtējo reizi. Tāli.
0: Paldies labākajās valsts pārvaldes tradīcijās. Šodien tā diskusija vai Latvijā būs spēcīgs sabiedriskais medijs un par to mums stāstīja Jānis Kīncis. Bet kamēr rietumi turpina meklēt iespējas sniegt plašu un spēcīgu militāru atbalstu Ukrainai tikmēr nesnauža arī Krieviju. Ja ilgstoši runāts par to, kā Krievijai tās sāktajā karā pret Ukrainu palīdz Irāna. Tagad kāds avots Britu telekanālam skaiņu uz dokumentu, kas apliecina, ka Irāna Krievijai pārdevusi munīciju. Tas var būt pirmais stingrais pierādījums, ja tiks apstiprināts tā autentiskums, lai uzzinātu vairāk Mēs, mēs esam sazinājušies ar mūsu kolēģi, Rihārdu Plūmi. Sveiks, Rihārdu! Jā, labdien! Kāda ir bijusi Irānas loma Krievijas abruņošanā?
4: Nu, par Irānas, kā Krievijas sabiedrotās lomu. šajā karā Ukrainā runā jau sen un visplašāk Irānas vārds izskan saistībā ar kaujas dronu šahed piegādēm Krievijai, un Šajā ziņās par Krievijas izvērstajiem uzbrukumiem Ukraiņas teritorijai visai bieži esam piesaukuši tieši šo dronu pielietošanu un šis ierodis ir kļūst par būtisku Krievijas īstenotā terora sastāvdaļu, to izmantojot gan triecieniem kritiskās infrastruktūras objektiem, gan civilajiem objektiem. Un to apliecina arī kaut vēl Lielbritānijas militāra izlūkdienās jaunākais ziņojums, proti maijā Vien Krievija uz Ukrainu rēdījusi vairāk nekā 300 Hirānā ražoto 300 dronu. Līdz ar to aizvadīties bijis mēnesis ar visintensīvāko šīs sistēmas ieroču izmantošanu līdzinējā kara gaitā. Un mērķis kādēļ tad Krievija tik masīvi ar šiem droniem uzbruk, ir tāds, ka šādi Kremlis cenšas izsmelt Ukraiņas predgājas aizsardzības sistēmas vērtīgo raķešu rezerves, Un Krievija arī centīs centusies ir noskaidrot Ukraiņas karaspēka atrašanās vietas tālais – frondas līnijas. Brītiga norāda, ka Krievija savus mērķus izskatās nav sasniegusi, jo Ukraina neutralizējusi vismaz 90% bezpilotu lidaparātu, ar ko tai uzbruks, un pamatā izmantoti savi vecie un lētākie pretgaisa aizsardzības un radioelektroniskās cīņas līdzekļi. Un Ukrainas pretgaisa aizsardzība patiesi ir izrādījusies noturīga, un Kijevā, kas ar dažādu veidu ieročiem, to starp droniem, apšaudīti gan arī katru nakti. tur nav bijis neviena tieši trāpījuma ar Krievijas ieročiem. Tiesa postījums reizēm gan nodarījušas noteikti to Krievijas dronu un raķešu atlūzes. Labi, bet kas tad šis
0: ir par dokumentu, kas tagad ir nonācis medija rīcībā, ko tas atklāja, cik ticami tie pierādījumi šobrīd ir?
4: Jā, nu tātad šo te 16. lapušu garo dokumentu, kas ir datēts ar 2022. gada 14. septembrī, to Britu telekanālam skeņu ir nodevis, kā savotas Lielbertānijas drošības dienestā, un Tas ir līgums starp Irānas brīņotos spēku aizsardzības un loģistikas ministriju un Krievijas uzņēmumu un Dokumentā ir ietverti artilērijas un tanku lādiņi, kā arī raķetes, kur kopējā vērtība pārsniedz 1 miljonu ASV dolāru. Avots norāda, ka līgumā minētās vienības visticamāk ir ieroču paraugi, kas tika piedāvāti vēl pirms tālākiem Irānas sūtījumiem Krievijai, Un uh, telekanāls norāda, ka līguma autentiskumu tas nevar apstiprināt, taču avots norādījis, ka Britu izlūk tu uzskata par 100% autentisku. Kā ir uzsvērs avots, šis dokuments ir pirmais stingrais pierādījums tam, ka Irāna Krievijai pārdevo munīciju karā pret Ukrajinu, un tādējādi ir paplašinājusi palīdzību vēl bez droniem. Skaiņos esot dokumentus parādījuši arī Ukrajinas premjeram. Denisam Šmihalam, viņa vizīts laikā Liebritānijā, mājā arī Liebritānijas ārlietu ministram Džeimsam Kleverlijam, Ukraiņi ir apstiprinājuši, ka ar šo informāciju ir um, iepazinušies un to pēta. Kieva un Londona ir norādījuši ka plāno pārbaudīt tad, dokumentu autentiskumu un spērt nepieciešams soļus, ja to autentiskums tiks apstiprināts. Telekanāls skaņos arī uzrunāja Britu armijas bijušo ķīmisko ieroču vienības vadītāju Hamišu Debretonu Gordonu un paklausīsimies, ko viņš teica.
0: Es domāju, ka tas
3: jau ir ticis kārtīgi dokumentēts, ka Irāņi piegādās šahetu dronus, bet jau labu laiku ir skaidrs, ka Krievijai trūkst arī munīcijas un tiem jāvēršas pie Irānas un Ziemeļkorejas. Šis pierādījums dod iespēju starptautiskajai sabiedrībai izmantot šo, lai aicinātu Irānu to pārtraukt, jo pēdējais, ko Irāna šobrīd vēlētos, ir tik sankcionētāji tāpat kā Krievija, bet es tajā saredzo arī izmisumu un cerams, ka tas ir kārtējais Krievijas nelegālā iebrukuma beigu sākuma signāls un Ukraiņi viņus izdzīs ārā.
4: Jā, nu no, vārā tikai jāpiebilst, ka bijušais Britvarmijas pulkvedis norādījusi to, ka Irāna šķietami apspēlē Krieviju proti šī militāra apriekojuma daudzums, kas līgumā norādīts, ir diezgan neliels proti šo munīciju varētu izšaut vienā rītā, un šī munīcija ir arī novecojusi, kā viņš atzin iepazīstoties ar šo te, Šiem dokumentiem, nu, tomēr par to tiek prasīta, nu, viņa prātnēsimērīgi liela naudas summa no Krievijas. Tāli. Paldies Rihardam Plūmem, tik
0: par Irānas ieroču pārdošanu Krievijai, bet Ukraiņas karam ir vēl daudz citu, leņķu, tajā skaitā pat Latvijā. Viesistaba tvorči Zūstričieba pārtolkojot no Ukraiņu valodas radošas tikšanās. Tā sauc vietu Rīgā, kurā Ukraiņiem būs iespēja satikties vienam ar otru un ar vietējiem iedzīvotājiem un apgūt dažādas jaunas prasmes, izpaust savus talantus, to starp arī pamacot citus. Kas īsti tā ir par vietu un ko tajā varēs darīt, plašāk pastāstīs kolēģi Agnī Lazdiņa, viņa jau ir paviesojusies viesistabā, sveiki Agnī, kur tad tas viss atrodas un kā tā ir tapusība?
5: Labdien! Domāju, ka daudzi jau ir dzirdējuši par biedrību tavi draugi, kas jau kopš pirmās dienas, kad Krievija iebruka Ukrainā, sniedz palīdzību gan Ukrainai, gan arī Ukraiņu iedzīvotājiem, kas ir nākuši pēc patvērumu Latvijā. Un līdz šim brīdim biedrības pulcēšanās vai tāda kā bāzes vieta atrodas Rīgā, Ventspils ielā 50, kur tiek vākti un pakoti visi šie ziedojumi. Taču pirms kāda laika Rīgas domes atbalstu biedrībai tavi draugi piešķīra arī sesto stāvu Rīgas atbalsta at iedzīvotājiem, kas atrodas Rīgas centrā, Vecrīgā, pavisam netālu no mūsu atrašanās vietas Doma laukumā, kur tad ir izveidota šī viesistaba radošās tīkšanās un piebildīš vien, ka Ventspils ielu joprojām paliek un darbosēs, šī ir tikai tāda kā nākamā vieta. Un runājot par pašu viesistabu, kā austeru biedrība Tavi draugi, ideja par šāda veidu telpām radās jau kara pirmajā dienā. Un tā ir vieta, kur paši ukraiņi izlems, ko darīt, savukārt latvieši varais Tās ir vairākas lielākas un mazākas telpas, kurās rīkos dažādas aktivitātes, lai tad Ukraiņi varētu dalīties ar to, ko viņi paši māk. Tādējādi, lai latviešu cilvēki saprastu, ka Ukraiņi nav tikai bēgļi, bet arī vienkārši cilvēki, kas paši spēja ko darīt un iemācīt citiem. Un iespējas būs ļoti dažādas sākot ar valodu kursiem, dziesmu un mācīšanos, līdz pat šūšanai, jogai un daudz ko citu. Un kā norāda biedrības tavi draugi vadītāji, Luvis Noviks viesistaba ir kā nākamais līmenis, kur var nedomāt par kastēm, proti ziedojumu vākšanu, bet gan par savu emocionālo veselību.
6: Šeit varēs nākt arī paš latviešai, šeit varē snagt ukraiņiem. Mēs varam padarīt šo vietu, nu, samixēt vairāk, tieši tādu dabīgo integrāciju veidot, lai cilvēki satiekās, nevis tikai preses konferencēs vai tikai kā formalitātes kārtot, bet uh, brīvā gaisotnē, lai varbūt cilvēkiem ir lielā iespēja otru iepazīt un uzzināt vienもう par otru kultūru, par zināšanām, vienもう par otru hobijiem un varbūt kaut ko no tā visiem mācīties. Mēs centimies šeit neielikt sevi kastēt, centimies šeit neielikt kaut kāds latiņš un novil un uh, saprāt bizās, protams, veidot, nu, pēc iespējas elastīgāk jā, izpildīt.
5: Sākumā viesistaba strādās pēc grafika, tādā kā kursu veidā, kad tiks nokomplektēta noteikta cilvēku grupa. Tad arī paziņos par laikiem un datumiem, kad būs konkrēta nodarbe, ko varēs apgūt. Taču pēc iespējas ātrāk, biedrība centīsies izveidot darbu laiku šai viesistabai, lai radītu kombinētu režīmu. Proti, kad būs iespēja cilvēkiem vienkārši tāpat atnākt jebkurā laikā, zinot, ka vienmēr ir kāds cilvēks uz vietas, un tāpat arī būs iespēja uz konkrētiem laikiem, lai darītu konkrētas lietas. Un es uzrunāju arī ukrainēti Tiefģēniju, kas iespējams tuvākajā laikā sievietēm viesistabā vadīs jogu. Paklausīsimies, kā tad viņa vērtē jaunās telpas. Es domāju, ka viesistaba ir ļoti nepieciešama Rīgai un Ukraiņiem.
1: Pirmkārt, šis ir Rīgas centrs. Te jau tāpat vien ir ļoti skaisti un jauki atrasties. Un es domāju, ka daudzi šeit patiesi varēs atrast ceļu, kur radoši izpausties un parādīt savus talantus. Man labāk patīk pat ideja, ka Ukraiņi šeit varēs apvienoties, satikties un labi interesanti pavadīt laiku.
2: Spolze
5: interesanti,
2: prijatnā pravaģīs
5: vērēm. Šobrīd viesistabā viena no brīvprātīgajām jau pasniedz Angļu valodas kursus, taču pagaidām biedrība tavi draugi vāc kopā dažādas idejas un mēģina to visu saplānot un saprast, kā to, kā šīs idejas pareizāk un labāk realizēt.
0: Paldies, Agnielās diņai, tik par viesistabu tvorči iz Uztriči radošas tikšanās tepat Rīgā. Bet krietni mazāk sirsnības ir stāstā par bēgļiem Lielbritānijā. Tur plašumā vērš skārtējais skandāls ap patvērumu lūdzējiem un viņu uzturēšanas tēriņiem pēc tam, kad pagājušajā nedēļā migrantu grupā teicās apmesties kādā no viesnīcām Londonas pilsētas centrā. Pēc migrantu domām viņiem tika piedāvāti necilvēcīgi un dzīvē bīstami Izmitināšanas apstākļi
7: stāstu Rostams Šukūraus. Pagājušajā nedēļā patvērama lūdzēja grupa tika nogādāta viesnīcā Komfortin, kas atrodas Londonas Pimliko apkaimē. Migrantiem ierodoties viesnīcā, tika konstatēts, ka katrā viņu izmitināšanai paredzētajā istabā uzturēsies četri cilvēki. Tādīs izmitināšanas apstākļi patvēruma lūdzējus nav apmierinājuši. Viņa atteicās apmesties viesnīcā, tā vietās arī sarīkojot nelielu nometni uz ielas. Vestminsteras pašpārvaldes vadītājs Adams Huks, rēģējot uz notikušo, uzrakstīs vēstuli Lielbritānijas iekšlietu ministrei Suelai Bravermanai, norādot, ka vietējās amatpersonas nebija brīdinātas par migrantu izmetināšanu un ka no cilvēkiem, kuri Jums ir pārdzīvojuši smagus un traumatiskus notikumus, nevar pieprasīt, lai viņi uzturētos neatbilstoša izmēra istabā ar vairākiem svešiniekiem. Savukārt Lielbritānijas imigrācijas ministrs Roberts Čendriks komentējot Hūga vēstulē rakstīto sarunā ar BBC norādījis, ka valdība vēlas atteikties no viesnīcu pakalpojumu izmantošanas patvēruma lūdzēju pagaidu izmitināšanai, jo tas liedz vietējiem turismu uzņēmumiem gūt ienākumus. Viesnīcas, kurās uzturas migranti, ir spiestas atteikties no saviesīgu pasākumu rīkošanas, tātad arī atteikties no peļņas. Čendriks uzsvēris, ka līdzekļi patvēruma lūdzēju uzturēšanai būtu jātērē saprātīgi, līdz ar to, ja vientuļu pieaugumu ka šī kopā ar vairākiem cilvēkiem vienā istabā, kas, protams, ir atkarīgs no istabas izmēra, tad viņi tiek lūgti to darīt uz svēris Lielbritānijas premjerministrs Rišīs Suneks šodien viesojoties Anglijas Ostas pilsētā Doverā norādījis, ka vairāku cilvēku izmitināšana vienā viesnīcas istabā ir godīga un normāla praksa. Ja
4: jūs šeit ierodaties nelegāli pieprasot patvērumu, bēgot no nāves, spīdzināšanas vai vajāšanas, jums vajadzētu būt gataviem uzturēties nodokļu maksātāju nofinansētajā kopmīdņu tipa viesnīcas istabā Londonas centrā.
7: Lielbritānija patvērumu lūdzēju izmitināšanai tērētēju 7 miljonus sterliņu mārciņu dienā. Lielbritānijas premjers par vienu no savām galvenajām prioritātēm izbrazīs nelegālo migrantu skaita samazināšanu apvienotajā karalistē. Daļa no viņa plāna ir jaunais nelegālās migrācijas apkarošanas likumprojekts, kas pašlaik tiek izskatīts parlamentā. Likumprojekts dotu valdībai pilnvaras izraidīt ik vienu, kas nelegāli ieceļo apvienotajā karalistē un liekt viņiem tiesības lūgt patvērumu Rustam Šukurovs, Latvijas radio.
0: Šogad Latvijā reģistrēto mežu ugunsgrēku skaits un izdegušās platības ir daudz lielākas nekā pērn, un sākas NHL Stanley back kausa izcīņas fināls sērija, un pēc ilgāka pārtraukuma tajā arī viens Latvijas hokeists arī par to tuvākajās minūtēs pēcpusdienā. Lai arī egļu astoņu zobumu izgrauzis ir neliels kukainis, mēs tas tomēr nodara milzu postu. Lai šo vaboļu izplatību mazinātu valdību kopš aprīļi bija izsludinājusi ārkārtējo situāciju. Lai arī planots, ka drīz, 30. jūnijā, tai būtu jābeidzas, egļu astoņu zobu izgrauzis kļūst ar vienu aktīvāks. Tāpēc valsts dienests rosina ārkārtējo situāciju pagarināt. Santa Adamsoni un viņas ieraksts.
8: Situācija rēgļu astoņu zobumu izgrauza ir dramatiska. Tā par vabolas izplatību saka Valsts meža dienesta mežu un vides aizsardzības daļas vadītais Andris Pūrs. Viņš stāsta, ka līdz šim visvairāk skarta vidzeme, kā arī daļa zemgals un kurzemes, taču šobrīd…
2: Situācija ir arī ļoti slikta, ne tikai tajos, kur mēs plānojam paaugstinātā riska teritorijas, bet arī… Ja varētu teikt, kur zemes šajā daļā, visu tā teritorija, kas mums nav šobrīd ārkārt situācijā.
8: Latvijas valsts meža zinātnes institūta Silava pētnieks Agnes Šmits skaidro lielākam izgraužu izplatības saistīta ar to, ka pavasarī laika apstākļi vabolēm bijuši labvēlīgi. Ja tuvākajos mēnešos laiks būs savs, situācija labāka nekļūs.
1: Tā mainina ir tā, ka lidošanas ir ļoti, ļoti augsta visā Latvijas teritorijā, izņemot varbūt pašus Latgales dienvidu daļu. Nu, teiksim, Daugavpils kāršavu tajā pusē varbūt mazāk.
8: Valsts meža dienas tā uzskata, ka ierobežojumi jāpagarina līdz septembrim. Tas nozīmētu, ka arī turpmāk noteiktās teritorijās eglas nedrīkstēs cīrst un no tām iegūt kokmateriālu. Latvijas meža īpašnieku biedrības valdes priekšsādātājs Ārnis Mužnieks teica, ka aizliegums attiecas uz vērtīgu eglu mežaudžu aizsardzības zonām.
9: Ja šo šo tārkārtējo situāciju pagarina tā ir bijis līdz šim, tad vienā gadījumā vērtīgo igļaudzes tūmā nozīmēs, ka īpašnieki līdz 1. septembrim nevarēs cirst igļaudzēs kokus. Savukārt, tad, ja būs svaigie bojēmi, tad viņi varēs prasīt vienlaidus cirti visā mežaudzes platībā, ja ir vismaz 10 invadētie kokus hektāri, arī uz šīs te vecumu vai caurumēru.
8: Par to, vai ministru kabinets varētu pagarināt ārkārtējo situāciju, mužnieks nav drošs, jo jau iepriekš viedokļi dalījās.
9: Tikai nolēmts, ka jāveido ministru kabineta noteikumu grozījumi. Meža aizsardzības noteikumos, kur ir jāparedz valsts meža dienestam, iespēja sasaukt ekspertu darba grupu. Šie noteikumu projekti vēl pavisam nesen bija saskaņošanas procesā, bet, nu, kā mēs zinām, 1. jūlijas ir diezgan tūl. Vai ministru kabinets paspēs, pieņemt šos te noteikumus, ir tīpaši ņemot uh, vērā politisko situāciju un diskusijas par izmaiņām ministru kabinetā. Es nezinu.
8: Egļu zobam izgraužu izplatības ierobežošanai plānots izmantot arī feromonu slazdus, kas privāto mežu īpašniekiem būs pieejami ar Valstsmeža meža dienesta atbalstu. Taču saistībā ar to, ka šādi vaboļu slazd ir pieprasīti daudz Eiropā, piegādes kavējas. Sant Adamsone, Latvijas Rādio.
0: Mežas nopietni apdraud ne tikai kaitēkļi. Šogad reģistrēto meža ugunsgrēku skaits ir daudz lielāks nekā pērni, tā ziņo valsts meža dienas. Šogad zēst jau 312 meža ugunsgrēki, iepratim 219 pirms gada šajā laikā. Tātad par trešdaļu vairāk vēl būtiskāks pieaugums ir izdegušo platību ziņā. Šogad tie ir jau 488 hektāri pērni, līdz šim bija izdeguši vairāk nekā divreiz mazāk – 219 hektāri. Tas sanāk, krietni liela daļa no visa izdagušā meža ir īpaši aizsargājumās dabas teritorijās. Pie mūsu Klausols valsts meža dienesta meža un vides aizsardzības daļas vadītāju vietnieks meža uguns, uguns apsardzības jautājumos Zigmunds Jaunķeķis. Labdien! 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 Nu, nezinu, vai jums ir kādi dati vai varbūt vienkārši šī stāv atmiņā, kad pēdējo reizi atcerties tik ilgstošu sausumu un šādas izdegušas platības?
2: Nu, situācija ir nedaudz līdzīga kā 2019. gada aprīļu mēnesī, kad kopumā visu gadu griezumā bija vairāk kā 1100 ugunsgrēki, un gandrīz puse no tiem bija aprīļu mēnesī. Lai arī nebija liels karstums, tas, tā, tā, situācija tas rada tādu, kad ir šie ilgstošie beznokrišņu periodi, nav lietus, kaut arī temperatūra nav augsta. Uh, Tātad mež mežs ir sausas, un uh, beidojās šie meža gundzlēki riski. Nu,
0: nu jā, un arī samērā vējaņas, starp citu, te pēdējā laikā diezgan bieži ir bijis. Šobrīd mēs redzam, ka izdeguši ir te 500 hektāri, kur un kas ir dedzis visvairāk, un pie arī ir redzama kāda tendence kāpēc. Nu, sausums, protams, bet nākamais iemeslsais mm. sausums.
2: Jā. Nu, no šiem tiem 400, nepilni 500 hektāru izdegušās platības lielākā daļā nepilni 300 hektāru ir izdeguši ādažu militārajā poligonā. Uh, nu, teikšu tā, nu, mums siedzētiem jābūt ir iecietīgam un lojāliem, jo, nu, visu laiku, zinot, kāda ir situācija kaimiņu valstī, notiek intensīvas mācības un... Uh, bet tā ir izceļas šie dugumsgrēki, bet... ja nebūtu
0: šī ādažu poligona, tad tā statistika būtu tādā citu gadu līmenī vai
2: apmēram, jā. Ah, tā ir svarīga ziņa. Un un un, un tā tad... Tiedzēšanas darbos iesaistās gan paši, gan paša to brīvnotu spēku, dzēsēji ir speciāli pieņemti, ja? gan iesaistās valstsmeždienests, gan valsts un glābšanas dienests, un, nu, kā teikt, galā, galā tiekam, bet, nu, ir jābūt saprotošam šī jautājumā.
0: Tas arī skaidro to aizsargājamo teritoriju īpatsvaru tur poligonā arī tādas ir, vai tas nav par to Jā, tas,
2: arī, tas ir arī kontekstā ar to jau ir šīs tajā Natūra 2000 teritorijas, kas ir kas arī sastāda liela daļu no šiem mežugundzrakos izdegušās platības.
0: Nu lūk, karavīriem mēs nevaram ieteikt, nespridzināt un nešaut, lai aizsargātu mežu tādā tiešā veidā, bet mēs varam iedzīvotājiem atgādināt šobrīd, jo sausums tiešām ir ļoti ieildis tas lietas, kas te pirms brītiņa bija, kā Toms teica, palika vairāk koku lapās un skujās mazāk līdz zemē tika. Šobrīd, kas ir tās lietas, mēs zinām, izsmēķi, uguns, kuri iespējams arī ar motocikliem, kuri dažreiz kādu dzirgsteli nav laba doma Praukt. Šobrīd tas ir, nu, cik bīstamāk? Ņemot vērā to ilgstošo sausumu.
2: Nu, ar katru uh, dienu, kad nav lietus, uh, mešs paliek ar viens sausāks, un ugunsbīstamības riski pieaugie. Um, tagad prognozes rāda, ka tuvākās divas nedēļas lietas nebūs. Tā tad uh, ugunsbīstamības teiktu, ka būtu ļoti augsta. Un, uh, nu, proties, mē, dabā vajag doties, atpūsties, bet, nu, Stipri piedomāt, ka varbūt uh, sērkociņas un šķiltavas atstāt mājās un baudīt dabu bez kurinātiem uguns kuriem.
0: Ir kaut kas vēl, kas šogad ašķir no citiem vai arī ir pietiekami klasiska situācija un vienkārši pietiekam uzmanamies? Pietiekama
2: klasiska situācija un Svarīgi, uzmanamies arī un esam vērīgi.
0: Paldies par sarunu Zigmonam Jaunķiķim, Valsts meža dienesta meža vides aizsardzības daļas vadītāju vietniekam meža uguns Otum. apsardzības jautājumos. Lai laba diena! Mēs turpinām redījumu pēc pusdiena, arī ar, ar savā ziņā vīdas tematiku, pat ļoti tieši, jo var jautāt, vai sausums nav saistāms ar klimata pārmaiņām, to ar laika distanci gan jau, ka zinātnieki var izvērtēt, bet jau noskaidrots, ka vairākums Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka cilvēks ietekmē klimata pārmaiņas, bet krietni mazāk ir tādu, kur ir gatavi rīkoties klimata pārmaiņu ierobežošanā. Tā šodien pasaules vidas dienā vēsta Latvijas dabas fonds atcaucoties uz zaļā barometra aptauju, kurām sabiedrības daļām tad ir lielāka izpratne par klimata tematiku un kā tā ir mainījusies šī attieksme un ko iedzīvotāji domā par klimata politiku Latvijā. Par uzzināto esam sazinājušies ar Latvijas dabas fonda vidas politikas eksperti Baiba Baltvilku Vitejevsku un viņa arī zaļā barometra koordinatora. Labdien! Labdien. Cik daudz tad ir to, kuri secina, ka jā, mēs kopumā ietekmējam klimata pārmaiņas, un kuri iedzīvotāji ir piekrītošāki šai kur un kuri varbūt mazāk piekrītoši?
10: Nu jā, mūsu rāda, ka vairākums, 85% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka cilvēku darbību kopumā ir ietekmējusi šobrīd notiekošās klimata pārmaiņas pasaulē, bet šeit mums jālūkojas detālāk, kā šīs atbildes sadalās. Un tad, tad no visu aptaujāto iedzīvotāju kopumā 37% uzskata, ka cilvēka darbība ir klimata pārmaiņas lielā mērā, 33% zināmā mērā, un 15% norādījuši, ka viņa prāt tikai mazliet ietekmējusi mūsu rīcību klimata pārmaiņas. Uh, nu, lūk, tādu klimata skeptiķu mums ir tikai 6%, tādu, kur uzskata, ka nav nekādas ietekmes, nav nekādas cilvēka ietekmes klimatu pārmaiņām. Bet kopumā tātad cilvēki ar jaunāk cilvēku, sievietes, cilvēku ar augstākiem ienākumiem, studenti skolēni ir tie, kur visbiežāk tiekvīt apgalvumam, ka cilvēka darbība ir ietekmējis klimata pārmaiņas.
0: Jā, par skeptiķiem. Vai tur var arī saprast nedaudz vairāk, es nezin cik tālu jūs iepētījušies apakši jautājumos jau katram šim, Jā. kāda ir tā demogrāfija, kuri ir kuri?
10: Uh, te skeptiskāki iedzīvotie parasti teica, skeptiskā, skeptiskākas atbildes parasti sniedz vīrieši, uh, un cilvēku vecumā no 45 līdz 55 uh, gadiem, um, jā, tie tādi, uh, un cilvēku, kuri uh, sarumuloda kur ģimene, ir uh, citi ne latvieši.
0: Šobrīd arī es uh, skatos, ka jums ir interesants jautājums par iedzīvotāju uztveri attiecībā uz to, cik tad kurš politiskais spēks ir? Zaļš, zaļa domājošs zaļu politiku vai vismaz sološi uh, Latvijā, un uh, jūs to arī esat salīdzinājuši ar uh, to, ko jūs paši esat izpētījuši par, par šo politisko spēku zaļumu. Ko jūs te redzat, kādu kopainu?
10: Nu, kopumā noteikti jāuzsver, ka jautājumā par zaļāko partiju lielākā daļa iedzīvotāju uzskat, ka tādas Latvijā nav, un tas būtu galvenais secinājums uzdodot šo jautājumu. Tādu šādu domā, apmēram 40% aptaujāto iedzīvotāju. Un, uh, un trešā daļa, kas ir ļoti daudz, arī uh, norāda, ka viņiem nav viedokļa šajā jautājumā. Un tikai no ceturtās daļas, tad 29%, 29 no aptaujātiem iedzīvotājiem atzīmējuši kādu partiju par zaļāko. Bet atbildēs ļoti dalās. Viņam nu, biežāk, protams, ir minēta joprojām zaļo zemnieku savienību, bet, ja mēs, paskatām, mēs tieši tieši uz konkrētiem procentiem, tad no tā, kop, tā jā, visā kopumā tie ir ļoti. E, Ļoti maz procentu, tā kā e, mēs nevarētu veikt ka šī partija, tā kā viennozīmīgi, tiek uzskatīt par zaļāko noteikti, nē, šobrīd iedzīvotējiem bāņu nav viedokli, vaiņi uzskat, ka neviena partija no zaļākā. Mm
0: -hmm. Nu jā, no, varat katrs atrast internetā arī šo jūsu barometru, kur arī partijas ir? Izvērtētas ar viņu programmām, kura tad ir īsti zaļāka un kura nav. Daži no pieminētajiem krietni vienādi neatbilst nosaukumam. Lielas paldies par sārunu. Mēs to sākām Latvijas dabas fonda vīdes politikas ekspertē Bāņbērai Baltvilkai Vitējai Uskaipai, bet šobrīd pievēršamies sportam. Un mēs joprojām, kā jau pavasarī, nebeidzam runāt par hokeju. Bet tiesa jāsaka, ka šī starptautiskā hokeja sezona nu jau ir iegājusi savā pašā, pašā finiša taisnē. Šobrīd cīņas novērst tikai pašais spēcīgākajā, pašā prestižākajā nacionālajā hokeja līgā un tur ir sākusies Stanley Kausa finālsērija. Un pirmo reizi <coughs> 10 gadu laikā tajā piedalās kāda Latvijas hokeja pārstāvēta komanda un šoreiz runa ir par Teodoru Bļugeru un Las Vegas Golden Knights un cīņu par prestižo hokeja balvu. Todēļ plašāk mums ir gatavs raksturot sporta ziņa kolēģis Māris Bērgs. Sveiks, Mārī! Īpašs notikums, klausītāji. tas ir takā pats par sevi, tas ir skaidrs, bet kāda pavisamīs ir tā Latvijas hokeja vēsture ar mūsējiem Stanley Kausa finālām. Mēs zinām, ka mums tāda ir
6: Latvijas hokejistiem Stanley Stenlija kausa finālsērijā. <coughs> finālsērijās nav nekādas požā. Vienu uzvarētu sēriju un pieci zaudējumi, jo vienīgais Stenlija čempions no Latvijas ir Sānis Ozoliņš. Viņš to paveica 98. gadā kopā ar Kolorādu un starp citu toreiz Ozoliņš un Avalanche uzvarēja Floridas Panteras komandu. Florida tā tad ir Lasvegas Golden goldenēts pretinieki šā gada finālsērijā. Protams, Ozoliņš 98. gadā un Artūrs Irbe 2002. gada finālā savu komandu līderi, bet ja skatāmies tādu jaunāko laiku Senlīga haus fināls ar latviešu hokeistiem, tad mūsējai tomēr ir bijuši izteiktu lomu spēlētāji, tā kamāds hokejā teik nevis klavieru spēlētāji, bet klavieru nesēji. Un pēdējā divi, kur ir spēlējuši fināls sērijās, ir 2010. gadā Oscars Bartulis kopār Philadelphia Flyers un 2013. gada finālā Kaspars Dauga, viņš kāpos lauz Bostonas Bruins krāklās Senlīga finālā, arī viņiem un viņu pārstāvotajām komānam manām, diemžēl, neizdevās izcīnīt Stenlija kausu. Tālūk.
0: Jā, nu, paskatāmies uz šo finālu sēriju kāda ir kā, kāds ir īsumā katras komandas profils un līdz ar to arī izredes. No abu komandu
6: izredzes, protams, tiek vērtētas ļoti līdzīgi, lai gan nedaudz tuvāk ārotajam mērķim, nu jau ir Golden Nets komanda, viņiem finālā galu galā viena uzvara jau ir un atliek izcīnīt vēl trīs. Katrā ziņā abu, abas ir spākos ļoti līdzvērtīgas komandas, abām ir acīm redzami līderi un abu komandu trenēri prognozē ļoti saspringtu sērijas turpinājumu. Lai arī pirmā spēle beidzās 5, 2, labā, spēle patiesībā bija diezgan, diezgan saspringta. Bet vispirms, klausāmies Vegasas goldenēts galveno treneri brūsu. Kā
0: sidiju? Pirms uzvari otro spēli jau uzvar pirmā un prieks, ka to izdarījām. Puiši saprot, ka nebija mūsu labākā spēle, bet tas sēriju pirmajā spēlē ir bieži. Komandas vienu otru iepazīst un sērijas gaitā iekarst. Galvenais, ka izdarījām pietiekami, lai uzvarētu. Šo sezonu to esam darījuši bieži. Atrodam veidus, kā uzvarēt arī tad, kad neesam labākajā līmenī. Noturamies spēlē un tiekam pāri Lietām, ko neizpildām tik labi, kad trešajā periodā bija jāizcīna uzvara, zeks, vaidklauc, gov vārtus un spējām tikt līdz kalam, izderot pareizās lietas. No, to to the line, right.
1: Nekādas
6: panikas arī Panteris vai viņu trenerim Pola Morīsam uzsvarot, ka turpinājumā Panteru komanda būs labāka, klausāmies Floridas galveno treneri Polu Morīsu.
3: Man patika, ka sākām spēli, jo sērijas sākumā ir ļoti daudz nezināmo, un mums bija ļoti ilga pauze pēc iepriekšējās kārtas. Paskatīsimies video, kā rīkojāmies ar ripu un citus aspektus. Ir daudz lietu, ko var pieslīpēt. Arī turpmāk būs saspringtas spēles. Abi vārdsargi vairāk kārt glāba savas komandas. Vairākuma un mazākuma brigādes kļūst labākas, komandām izprotot vienai otru. Sezonas laikā viens otru tik bieži neredzam,
6: tāpēc mācāmies procesa gaitā. Tālūk Floridas Panteres galvenais treneris Pauls Marīgs.
0: Nu ko, un pats svarīgākais jautājums Latvijas līdztējiem, kā tad ir bijusi varētu būt Teodor Bļugera, Loma.
6: Šobrīd viņš finālsērijā nav spēlējis, vai viņš spēlē tas ir ļoti labs jautājums, tas viss būs atkarīgs nu pirmkārt jau no pirmkārt no traumu situācijas, vai varēs spēlēt visi tie, ko treneris vēlas redzēt un otrs, kā iegrozīsies pati sērija. Varbūt treneri vēlēsies redzēt kādas izmaiņas komandas spēlē, kaut kur kaut ko pastiprināt spēle mazākumā, spēlē aizsardzībā, kas ir Teodora Pļugara stiprās puses.
0: Nu visus uzvārdus nemazas kausa neiegravē arī, tad ja to esit kā uzvarētā komandā, tur ir skaits čempionātā finālsērijā Vai spēles?
6: Jā, nu tātad, lai vārts automātiski tiktu uz Stenliju iegravēts, ir jānospēlē vismaz 41 spēle regulārajā sezonā uzvarētāju komandā. Bļugeram tas nekādi nemaz nav iespējams, jo viņš tikai iemainīts. Vēl jā. jā. un uh, otrs nosacījums ir vismaz viena spēle finālā. Protams, komanda var pieprasīt uh, izņēmumu kārtā iekļaut, taču tie gadījumi tiek izskatīti atsevišķi.
0: Šobrīd tur mīkšķis. Paldies Mārimbergam, tik tāl par Stanley Kausa izciņu un Teodoru Bļugēru tajā. Šis bija ziņu raidījums pēcpusdiena. Tu veidoji Tālis Eipursi, Ilza Agīnta, arī Uldis Grīmbergs un Kristaps Ruņģis. Atcerieties, ka šo raidījumu varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Jums ārta laikā, tad, kad tas jau ir ētri aizskatējis. Līdz rītam, visu